0: ZIT Podcast, Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und
1: Organisationswelt sprechen. ZIT Partners, Integrating Perspectives. Herzlich willkommen zu unserem ZIT Podcast. Wir freuen uns auf unsere allererste Podcast-Folge. Wer sind wir? Neben mir steht meine Kollegin Theresa. Hi, Theresa. Hi, Anne. Und auch alle, die uns gerade zuhören
0: bei dieser ersten Podcast-Folge. Ich freue mich auch total auf diesen ersten Podcast und dass wir jetzt wirklich live gehen, weil ich finde, ein Podcast ist einfach nach wie vor ein richtig tolles Format. Man kann den anhören, wenn man mal genug hat, vor dem Rechner oder zu Hause zu sitzen. Man kann rausgehen. Während dem Sport kann man Podcast hören und man kann es ja auch bestimmen, wie viel will ich gerade hören? Höre ich mal eine Viertelstunde rein oder länger? Von daher... Finde ich Ja, freue ich mich riesig, dass wir heute auch mit unserer Podcast-Reihe starten. Danke dir.
1: Ja, ihr habt Theresa kennengelernt. Ich bin Anna. heiz zusammen. Auch ich bin riesen Podcast-Fan. Ich finde, es ist ein super Format, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und auch voneinander zu lernen. Wir beide sind Beraterin und Trainerin bei Zit Partners, haben beide einen psychologischen Hintergrund, den wir auch hin und wieder einfließen lassen werden. In den letzten Wochen haben wir sehr viel darüber nachgedacht, welches ein gutes Thema für unsere allererste Podcast-Folge sein könnte. Und die Entscheidung ist uns so gar nicht leicht gefallen und genau deshalb haben wir das direkt zum Thema genommen. In dieser Folge sprechen wir über Entscheidungen. Konkret beschäftigen wir uns mit zwei Fragen. Frage Nummer eins, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und Frage Nummer zwei, welche Rolle spielen Kopf und Bauch dabei? Theresa, du hast gestern in der Mittagspause zu mir gesagt, die Inhalte, die wir hier in der Podcast-Folge besprechen, die kommen mir im Alltag immer wieder in den Kopf. Und das zeigt mir einfach, wie wichtig Entscheidungen im Alltag sind und wie viele Entscheidungssituationen es im Alltag gibt. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, was ich alles so an einem Tag entscheide, dann geht es eigentlich schon morgens im Bett los. Ich überlege dann, stehe ich auf oder bleibe ich doch noch fünf Minuten liegen, wird es heute der schwarze Pulli oder doch das blaue Hemd? Gibt es eher ein Brot zum Frühstück oder Porridge? Und nehme ich das Auto oder die Bahn zur Arbeit?
0: Und das könnte ich jetzt beliebig so weiterführen, Anne. Diese Liste, was esse ich zum Mittagessen? Gehe ich abends noch zum Sport? Oder streue ich doch lieber die Netflix-Serie auf dem Sofa weiter? Was glaubst du denn, wie viele Entscheidungen wir täglich so treffen, Anne?
1: Gute Frage. Vielleicht so
0: 8.000 Entscheidungen? Ja, es <lacht> sind ein paar mehr tatsächlich. Es sind so um die 20.000 Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und aufgrund der Fülle an Entscheidungen, kannst du dir vorstellen, treffen wir die meisten Entscheidungen blitzschnell und intuitiv. Wie zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, was wir zum Frühstück essen, nehmen wir jetzt Bus oder Bahn zur Arbeit. Die gehen in der Regel ziemlich schnell was auch gut so ist, weil wenn ich bei jeder dieser Entscheidungen lange nachdenken würde und Listen machen würde, naja, <lacht> würden wir nicht allzu viel entscheiden an einem Tag. Andere Entscheidungen sind tatsächlich schwieriger und komplexer, wie zum Beispiel die Berufswahl, Positions- oder Jobwechsel. Die brauchen dann in der Regel schon ein bisschen mehr Bedenkzeit, ein bisschen mehr Vorlauf und Beschäftigung. Auch in der Rolle als Führungskraft oder zentrale Entscheidungsperson, da ist es ja eine ganz zentrale Aufgabe, unterschiedlichste Entscheidungen zu treffen, teilweise auch komplexer Natur. Dinge wie, wie setze ich mein Team zusammen? Wen stelle ich ein? Wie richten wir uns strategisch aus in den nächsten fünf Jahren? Entwickeln wir ein neues Produkt? Fusionieren wir mit einem anderen Unternehmen? Das sind Dinge, da nehme ich mir in der Regel doch etwas mehr Zeit und beschäftige mich etwas ausführlicher damit, um dann da eine Entscheidung zu treffen. Und neben dieser Fülle an Entscheidungen, die wir treffen, befinden wir uns ja heute zunehmend in einer Welt, die immer dynamischer, immer komplexer, immer schneller ist und uns zusätzlich vor Herausforderungen stellt. Also Stichwort VUCA-Welt ja, dann habe ich nicht nur 20.000 Entscheidungen am Tag, sondern ich habe auch Hierarchien, die sich verändern, hin zu flacheren, individuelleren und agileren Modellen. Was grundsätzlich eine grüßenswerte Entwicklung ist. Ähm, gleichzeitig heißt das, diese Knotenpunkte, wo Entscheidungen getroffen werden, verteilen sich ja immer mehr in der Organisation. Das heißt, es ist nicht mehr klassisch, ich sag mal, an der Spitze oder am Kopf wenige Personen, sondern es sind viele Personen. Ähm, und da ist es auch wichtig, dass die letztlich fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen und dass ich als Person, die vielleicht ähm, weiter oben bin, an der Spitze auch abgeben kann. Gleichzeitig neben der komplexen Umwelt stehen wir ja auch mehr und mehr Teilentscheidungen und Teilentscheidern gegenüber. Und was ihr alle kennt, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Wir haben einfach ein endloses Angebot. Wir haben uns vorher noch darüber unterhalten, wie viele Anbieter, Serienanbieter es überhaupt gibt. Ja, also von Amazon Prime, von Netflix, von Apple TV und so weiter. Und haben beide festgestellt, wir kennen diesen Moment, du vielleicht auch als Zuhörer, Zuhörerin, Du sitzt da, ja, welche Serie soll ich denn jetzt gucken, ja, und es vergeht irgendwie Zeit oder im Supermarkt oder wenn du ein neues Produkt bestellen willst, was es einfach für eine Fülle an Angeboten gibt. All diese Gründe machen diese Fähigkeit, gute und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, immer wichtiger, um uns selbst, um unsere Organisation, unser Umfeld gut navigieren zu können in dieser komplexen Welt.
1: Puh, das klingt erstmal sehr erschlagend, wenn du so erzählst. Ich kann mich in vielen, vielen, was du, in vielen ähm, Dingen, die du beschrieben hast, sehr gut wiederfinden. Bei diesen unzähligen intuitiven und auch bedachten Entscheidungen, die wir in dieser ganz komplexen Berufs- und Arbeitswelt treffen, stellt sich mir jetzt die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Also, wie treffe ich Entscheidungen, wenn das doch so wichtig ist? Gute Frage, spannende Frage. Entscheidungen sind
0: immer das Ergebnis eines Prozesses, der dahinter liegt. Das heißt, wie die Art, wie wir entscheiden, also der Weg zur finalen Entscheidung, ist mindestens genauso wichtig, wie dann die Entscheidung selbst, die getroffen wird, die ja wiederum auch eine Wirkung entfaltet in der Organisation, in der Umgebung. Lohnt sich also, dass wir uns das mal genauer anschauen. Kurzer Exkurs an dieser Stelle zum Gehirn. Das menschliche Gehirn ist vereinfacht gesagt zweigleisig angelegt, verfügt also über zwei Systeme, um Entscheidungen zu treffen. Das erste System liegt, wenn du mal deine Hand an deine Stirn legst, ganz vorne im Gehirn. Das ist der sogenannte präfrontale Kortex, vielleicht dir schon mal begegnet der Name. Der ist zuständig für Verstand, für Ratio, für Logik, also bewusste Verarbeitung von Dingen. Und das zweite System, das ist weiter unten im Gehirn angesiedelt, das sogenannte limbische System, das ist zuständig für die unbewusste, mehr emotionale Informationsverarbeitung. Wir haben ja auch dieses Sprichwort aus dem Bauch heraus, auch wenn der Bauch nicht hier oben im Kopf liegt, ähm, und du kannst dir vorstellen, dass aufgrund der Fülle an Entscheidungen, die wir täglich treffen, der größere Teil der Entscheidungsprozesse unbewusst, also automatisch abläuft. Wir sagen ja auch so, wir sind im Autopilot und zack, Entscheidung getroffen. Mhm. Wunder dich nicht, wenn du unterschiedliche Begrifflichkeiten findest zu den Systemen. In der Psychologie unterscheiden wir unter dem nennen wir das diese zwei Prozesstheorie, also Zusammenspiel von Verstand und Emotion, was ich gerade veranschaulicht habe. Ihr werdet aber auch Bezeichnungen finden wie System 1 und System 2 oder analytische, nicht analytische Entscheidungsstrategien, also je nach Wissenschaft gibt es da
1: etwas andere Formulierungen. Okay, also ich verstehe jetzt, wir haben zwei unterschiedliche Systeme. Das eine System ist der Verstand, der Kopf und das andere System ist das Intuitive der Bauch. Mich interessiert ja zunächst der Verstand. Wie genau sieht denn der Entscheidungsprozess aus, wenn wir unseren Verstand einsetzen?
0: Ja, das will ich mal an, einer ganz, an einem ganz einfachen Beispiel erläutern und erklären. Zwar nehme ich das Beispiel Kauf einer Kaffeemaschine. Inzwischen ist Kaffee ja wieder, wenn, wenn du Kaffeetrinker
1: bist, ich liebe Kaffee. <lacht>
0: ähm, sehr in Mode gekommen. Ja, wenn wir uns umschauen, gibt es unzählige Maschinen und Anbieter und Bodensorten und so weiter. Und wenn ich mir jetzt eine neue Kaffeemaschine zu äh, oder beschaffen möchte, dann schaue ich mir im ersten Schritt alle alternativen Modelle an, schaue mir die genau an, Sammelinformationen, zum Beispiel Kaffeefiltermaschinen, Petsmaschinen, Siebträger, eine Bialetti oder diese klassische Kaffeepresse, um dann im zweiten Schritt die Wahlmöglichkeiten und die entsprechenden Folgen, Konsequenzen zu bewerten. Das heißt, wie ist der Preis, wie ist die Größe, wie ist das, die Farbe, das Modell, die Marke, Qualität. Und dabei kann ich alle diese Aspekte, die mir wichtig sind, berücksichtigen, dass ich eben sage, naja, ich will 1000 Euro ausgeben, es soll nicht eine bestimmte Größe überschreiten, es soll leise sein, es hat am besten eine schwarze Farbe und ist von einer bestimmten Marke. Gleichzeitig kann ich sagen, nee, mir ist genau eine Sache davon wichtig und zwar die Qualität, der Geschmack, ich will eine Siebträgermaschine alles andere ist mir egal oder ich will einfach, dass es schnell geht, ein Knopfdruck, zack, Kaffee ist da. Das heißt, dann würde ein einziges Kriterium alle anderen Alternativen sozusagen ausstechen und ähm, die anderen Kriterien sind mir dann egal. Und auf dieser Basis komme ich dann zu einer Entscheidung und kaufe die entsprechende, das entsprechende Modell das heißt, es läuft also sehr bewusst ab, der Prozess, sehr langsam, wenn ich mich auch erstmal informiere und analysiere und bewerte und dann gibt es so ein richtig oder falsch ähm, im Ergebnis. Ist dir das verständlich geworden, wie es abläuft? Ja,
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich stelle mir das beim Kauf einer Kaffeemaschine sehr gut machbar vor dass ich die Entscheidungskriterien, die du benannt hast, vielleicht auch einfach notiere und eine Pro- und Kontra-Liste erstelle und vielleicht auch Gewichtung einfüge, welches Kriterium ist mir wichtig und wie entscheide ich mich am Ende. Wenn ich allerdings an komplexe Entscheidungssituationen denke, wie zum Beispiel eine Personaleinstellung oder ein Positionswechsel oder die Partnerwahl, dann fällt es mir doch echt schwer, alle Konsequenzen vorab zu beurteilen und es wird ja auch unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, die dann auch zu vergleichen. Also ist das überhaupt realistisch, immer so analytisch, also nur mit dem Verstand, wie du gerade beschrieben hast, zu entscheiden? Kurze
0: Antwort lautet nein. <lacht> wie du schon sagst zeigt auch die Forschung im Bereich der Entscheidungspsychologie, dass Menschen sich keineswegs ausschließlich im Sinne dieser Kosten, Nutzen, Erwägungen und rein rational verhalten. Wir Menschen sind ja nun mal menschlich. Wir kennen sicherlich alle dieses Phänomen. Ich nehme mir vor und sage, so, die nächsten Wochen ernähre ich mich gesund und ich verzichte auf Zucker und ähm, dann ist es Samstagmorgen und dann habe ich die Entscheidung, hm, da liegt irgendwie jetzt so ein Schokobrötchen und daneben steht dann mein Porridge oder mein Müsli. Und dann denke ich so, ja, okay, es wäre jetzt rein rational sehr vernünftig und gesund, dass ich mich fürs Müsli entscheide, aber die, ja, die Lust überwiegt und ich sage, hey, was sollte ich, es ist Schokobrötchen. Und wie du auch sagst, wir sind eben gar nicht fähig, den maximalen Nutzen immer zu erreichen, da wir bei Entscheidungen gar nicht alle Alternativen immer kennen können und auch nicht alle Vor- und Nachteile abwägen können, stell dir vor, ne, du weißt nicht, welchen Beruf du erlernen sollst und stehst da vor einer Vielzahl, das ist ja inzwischen auch immens geworden, diese Auswahl an Berufen, die es gibt, und stell dir vor, du würdest sagen, ja, ich weiß es nicht, ich will mal alle ausprobieren, weil ich will die Konsequenzen abwägen und Vor- und Nachteile kennenlernen, wärst du dein ganzes Leben lang damit beschäftigt. Oder ähm, auch ein anderes Beispiel aus der Arbeitswelt, Einstellung von neuen Mitarbeitern, das du auch genannt hattest. Wer nicht weiß, welchen Mitarbeiter und Mitarbeiterin er einstellen soll, kann ja nur bestimmte Aspekte vorab erfahren über ein Gespräch, über, Inf über Unterlagen. Ich kann aber nicht die ganze Fülle an Informationen vorab kennenlernen und schon gar nicht die Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten vorab analysieren und eruieren. Auch wenn strategische Entscheidungen im Unternehmen anstehen, wir wissen nicht immer, was passiert. Auch wenn dann mal so eine Corona-Pandemie um die Ecke kommt, kann ja sein, wir haben gerade unser, unsere Strategie festgelegt und dann kommt da eben eine Pandemie und wirft quasi alles über den Haufen. Also es ist schlicht nicht möglich, all diese Aspekte vorab zu kennen und zu erfassen. Deswegen kurze Antwort ähm, es ist nicht, nicht realitätsnah und auch nicht möglich.
1: Da kann ich mich gut einfinden. Mir fällt oder fallen mehrere Situationen ein. Da erlebe ich das, dass ich ganz intuitiv aus dem Bauch heraus entscheide und häufig passiert das unter der Dusche. Vielleicht kennst du das auch. Schubst, da stehst du da und auf einmal ist die Entscheidung da oder ist die Idee da und du hast es ganz klar vor Augen ohne dass du es wirklich erklären kannst. Also es scheint auch ganz typisch in unserem Alltag zu sein, dass wir per Bauch, also intuitiv, entscheiden. Du hast jetzt schon gesagt, es passiert im Alltag. Du hast noch nicht gesagt, wie läuft denn hier der Prozess ab? Beim Verstand habe ich das gut verstanden. Wie läuft denn der Prozess bei Bauchentscheidungen ab?
0: Hier ist es, wie vorhin schon angedeutet, ein bisschen anders. Es läuft ja hier unbewusst ab. Es ist eher aus so einem ersten Impuls heraus, wie du auch gesagt hast, ich stehe unter der Dusche, zack, es ist da, Entscheidung getroffen. Ich weiß irgendwie auch nicht genau, warum, ich kann auch gar nicht das so in Worte fassen. Es ist so ein Bauchgefühl, es ist sowas Intuitives, Impulsives, es ist da und es ist auch sowas, ja finde ich gut oder nicht, weniger richtig oder falsch. An der Stelle finde ich ein Zitat ganz schön von dem französischen Mathematiker, Philosoph Blaise Pascal. Ist schon ewig lange her, <lacht> aber ich finde immer noch sehr treffend. Er hat gesagt, das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Und genau das bringt zum Ausdruck, es gibt da Dinge, es gibt da eben ein zweites System, das können wir nicht immer so klar benennen. Gleichzeitig ist es sehr, sehr wichtig, neben dem... Systemverstand, um gute Entscheidungen zu treffen. Und sicherlich erinnerst du dich auch an eine Situation, in der rein rational alles gegen eine bestimmte Entscheidung gesprochen hat und trotzdem hast du dich im Endeffekt irgendwie dafür entschieden. Ein anderes Beispiel auch aus der Organisationswelt dazu möchte ich geben, und zwar eine Teamleiterin, die schon länger im Unternehmen ist und seit der Corona-Pandemie machen sie bestimmte Team-Meetings virtuell, macht auch viel mehr Sinn, weil es geht schneller, es ist strukturierter, es müssen nicht alle so weit fahren, spricht also grundsätzlich alles dafür, das auch weiterhin virtuell zu machen. Und dann gibt es sowas in ihr, da gab es hin und wieder gab's Kommentare und so ein paar Dinge, die ihr irgendwie ja nicht so ein gutes Bauchgefühl geben. Und dann entscheidet sie sich, das nächste Teammeeting in der nächsten Woche Präsenz zu machen. Obwohl rein rational alles dagegen spricht, macht sie es in Präsenz. Und tada, es hat da mal äh, ein bisschen äh, eine kleine Explosion gegeben im Team. Und es waren dann so ein paar Konflikte am Start, die auf den Tisch mussten und geklärt werden mussten. Und es war tatsächlich hier der richtige Impuls, dem sie nachgegangen ist. Fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein, Anne?
1: Ja, ich habe ein Beispiel für dich, Theresa. Ich habe ein Beispiel aus dem Sport dabei. Es zeigt sich in einigen Studien, dass erfahrene Sportler oft intuitiv richtig handeln, wenn sie nicht zu viel drüber nachdenken. Wenn sie zu viel drüber nachdenken, entscheiden sie sich häufig für eine weniger gute Option. Gerd Müller, der Fußballspieler, der von vor einigen Jahren gespielt hat, ähm, hat mal gesagt, und das stützt diese These, Wenn's denkst, ist schon zu spät. Eine Studie der Psychologin Bailock von der University of Chicago bestärkt diese Annahme. Sie konnte zeigen, dass Profi-Golfspieler am besten spielen, wenn sie keine Zeit haben. Keine Zeit haben, über den Schlag nachzudenken. Ganz spannend finde ich, dass es sich bei Anfängern anders ver verhält, bei Anfängern ist es so, dass sie sich besser entscheiden, wenn sie bewusst nachdenken können. Und Ähnliches zeigt sich auch bei Schachspielern. Da gibt es auch psychologische Studien, von denen du vielleicht auch mal im Studium gehört hast. Ähm, auch die können diese These stützen. Und spannend ist auch, mal zu überlegen, woran liegt das? Und die Studien nehmen an, dass erfahrene Personen im Vergleich zu Unerfahrenen auf abgespeicherte Erfahrungswerte auf einen unbewussten Wissensspeicher zurückgreifen können. Und deshalb können Sie ganz intuitiv eine gute Wahl treffen. Da kann ich übrigens auch nochmal gut
0: an mein Beispiel gerade andocken von der Teamleiterin. Da war es auch so, dass sie schon das Team kannte, das Unternehmen kannte, das ist eben auch nochmal eine andere Perspektive, als wenn ich jetzt in einem ganz neuen Kontext bin, kenne das Unternehmen nicht, heißt nicht, dass ich da nicht zu einem ähnlichen Entschluss kommen kann, aber es ist schwieriger, wenn ich da entweder keine Erfahrung im Unternehmen habe oder auch in der Position nicht. Also das ja. ist tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor bei, ähm, bei der Entscheidung über den Bauch.
1: Super. Überleg doch mal, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, ob dir ein eigenes Beispiel für eine gute intuitive Entscheidung einfällt. Theresa, wir haben jetzt ganz viel über das Thema Intuition und intuitive Entscheidungen gesprochen. Was genau ist denn eigentlich Intuition? Ich habe es
0: tatsächlich ja auch schon ganz oft genutzt, glaube ich, <lacht> in diesem Podcast. Also gut, dass du es nochmal aufgreifst. Ich möchte an dieser Stelle gerne den Gerd Gigerenser ähm, hinzunehmen. Ähm, gedanklich. Der ist auch Psychologe, deutscher Psychologe und Entscheidungsexperte, beschäftigt sich ganz viel auch mit dem Thema Risiko und Entscheidung. Und ich finde, er hat eine gute ähm, Beschreibung gefunden für Intuition. Er sagt, es ist wie eine unbewusste Intelligenz, die eben auf jahrelanger Erfahrung beruht. Und er hat drei Kriterien ähm, erstellt, um sie zu beschreiben. Also es ist ein Urteil, das sehr schnell im Bewusstsein auftaucht. Also es ist dieses, zack, es ist da. Also es bloppt einfach auf. Genau. Wir kennen die tieferen Gründe nicht. Es ist uns also nicht bewusst, warum. Ich kann nicht genau erklären, warum jetzt genau. Es ist sowas, mh, ich habe so einen Impuls, ist so. ich spüre das. Und es ist, Wichtig, stark genug, dass ich wirklich danach handle. Also es löst schon einen Impuls aus, dass du sagst, ja, Option A wähle ich. Oder ja, ich mache dieses Team-Meeting jetzt. Und nicht nur da drum rumdenkst, sondern du gehst dem Impuls schon auch nach. Und dann ist es wie so eine adaptive Toolbox, die sehr effizient und nützlich sein kann, um auch schnell Entscheidungen treffen zu können. Also gerade auch ähm, ManagerInnen, PolitikerInnen, entscheiden ja oft unter Ungewissheit. Also es sind Situationen, da kann ich auch da die Zukunft nur begrenzt vorhersagen, muss zum Teil ja innerhalb von Stunden sehr schnell agieren. Entscheiden erleben wir ja gerade auch sehr viel und stark in der Politik, da kann man das beobachten. Und dann reichen Daten und Algorithmen als einziger, als einzige Entscheidungsquelle nicht aus. Man braucht eben auch Intuition dazu dass man da zu guten
1: Entscheidungen kommt. Intuition kann nicht mit Worten erklärt werden, sagst du. Das finde ich spannend. Vielleicht ist das ein Grund, warum intuitives Entscheiden im Organisationskontext nicht so akzeptiert ist wie der Verstand. Weil wir einfach dieses diffuse Gefühl, was aufkommt, kaum in adäquate Worte fassen können. Es fällt uns also schwer, ein Gefühl rational zu erklären. Früher dachte die Wissenschaft, wir Menschen entscheiden rein rational, Stichwort Homo economicus. Heute wissen wir, und das hast du uns gerade auch durch einige ähm, Erkenntnisse mitgegeben, heute wissen wir auch durch Studien, zum Beispiel durch Schach- und Golfspieler, dass Intuition eine zentrale Rolle spielt. Ich frage mich, warum nutzen wir denn die Intuition nicht viel häufiger im Organisationskontext, wenn sie doch so wertvoll ist?
0: Auch eine sehr, sehr spannende Frage, die uns sicherlich noch auch länger begleiten wird. Entscheidend ist tatsächlich hier die Kultur im Team, im Unternehmen, im Umfeld, in dem ich tätig bin. Und auch hier möchte ich gerne den Gerd Gigerensa noch nochmal hinzunehmen und zwar hat er eine große Studie gemacht mit Führungskräften großer Konzerne und hat sie befragt, wie viel von den professionellen Entscheidungen sind denn am Ende des Tages eine Bauchentscheidung gewesen. Mhm. Und da kam er zu dem Ergebnis, dass es tatsächlich 50 Prozent waren, also jede zweite, ziemlich viel. Das ist viel, ja. Was grundsätzlich jetzt auch mal unproblematisch ist. Problematisch wird das Ganze, wenn ich mich in einem Umfeld, in einer Kultur befinde, die mit, ich sage mal, Fehlern sehr streng umgeht, diese nicht toleriert oder vielleicht auch sogar bestraft, in dem kein Vertrauen herrscht, auch Fehler mal zuzugestehen oder zu formulieren. Also ein Umfeld, das da eben sehr, sehr streng ist. Weil was dann da passiert ist, dass Führungskräfte möglicherweise in so einem Umfeld, wie ich es gerade beschrieben habe, Angst haben oder Sorge haben, intuitive Entscheidungen zu positionieren und zu formulieren, weil sie es nicht so gut begründen können. Es ist dann so ein Gefühl oder so ein Impuls und ich habe nicht meine Daten, meine Fakten an der Analyse daneben liegen, wo ich sagen kann, hier auf dem Tisch, da liegt alles, ich habe mich darauf verlassen und schiebe es auf die ganzen Analysen, sondern ich, ich muss selber dafür einstehen und verantwortlich sein. Und wenn ich dann zu viel Sorge habe und Unsicherheit, dass ich dann dafür gerade stehen muss und das nicht gern gesehen ist oder das nicht ernst genommen wird, neige ich möglicherweise dazu, zu sagen, nee, dann schieben wir die Bauchentscheidung mal schön auf die Seite. Wir entscheiden hier rein rational. Problematisch und fatal ist, dass dann eine defensive Entscheidungskultur entsteht. Das heißt, ich schütze mich selber, schade dadurch jedoch dem eigenen Unternehmen. Was tatsächlich Unternehmen Milliarden kostet, das wurde auch herausgefunden. Ich möchte es an einem Beispiel noch mal ein bisschen konkreter machen, Stell dir vor, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte kommt mit der Idee um die Ecke und sagt, wir als Unternehmen, für wir, wir stellen Räder her, unterschiedlicher Art. Wir wollen fusionieren mit einem Unternehmen, die super gut zu uns passen. Die machen GPS-Systeme, das können wir super gut verbinden. Wir haben uns die Zahlen, die Analysen angeguckt. Es ist also sehr lukrativ und hat auch ne, für die nächsten Jahre ein richtig gutes Potenzial. Klingt doch gut, würde ich klingt, einsteigen. Genau, klingt mehr als gut. So, und du ähm, hast aber schon, kennst ein bisschen dieses Unternehmen, hast das ein oder andere schon gehört, hast den ein oder anderen Prozess mitgekriegt, der dir Fragezeichen macht, kannst es aber nicht genau belegen, benennen, schon gar nicht mit irgendwelchen Zahlen oder Daten oder Fakten und denkst so, mh, in so einer Kultur, da geht es eher eben strenger zu, da schiebe ich das mal schön auf die Seite und sage davon nichts, obwohl ich weiß und da in mir so einen ganz starken Impuls habe, dass das keine gute Option ist, so vorzugehen. Und ne, wenn das eben passiert, dann ist es letztlich eben sehr, sehr fatal für Unternehmen, wenn sie dieser, diesem zweiten System, diesem Bauchsystem keinen Raum geben. Und durch, ich sag mal, ohne Risiko und keine Intuitionen können eben auch weniger Innovationen entstehen, was wiederum auch schade ist für die, die Arbeitswelt. Klar ist natürlich, dass man aus Fehlern auch lernen muss, ne? dass es jetzt nicht so ist, dass man Fehler über Fehler macht und keiner,
1: es hat keine Konsequenzen, das ist auch klar. Gut, ich habe jetzt verstanden, intuitive Entscheidungen sind total wertvoll, vor allem auch im Organisationskontext und es braucht dafür eine gewisse Fehlertoleranz bzw. eine Kultur, die auf Vertrauen beruht und man auch diffuse Gefühle versucht zu äußern. Jetzt könnte ich es mir ja einfach machen und sagen, okay, wenn das doch so wertvoll ist, dann entscheide ich jetzt nur noch rein intuitiv. Theresa, kann ich mich denn wirklich immer auf meine Intuition verlassen? Oder kann die mich auch öfters mal in die Irre führen? Mhm. Was denkst du? Ich glaube, sie führt mich hin und wieder in die Irre. <lacht> und manchmal ist sie auch hilfreich, es kommt immer drauf an.
0: Ja, also meine Antwort ist Jein an der Stelle. Es sind nicht immer die Gefühle oder die Intuition, die uns lenken in unseren Entscheidungen. Denn hinter vielen vermeintlichen Bauchentscheidungen stecken oft ganz simple Faustregeln, die unser Leben stark vereinfachen, die sogenannten Heuristiken, sicherlich auch schon mal davon gehört. Heuristiken sind mentale Strategien, die uns helfen mit begrenztem Wissen, begrenzter Zeit, ressourcensparend, unkompliziert Entscheidungen zu treffen, was ja grundsätzlich total Sinn macht und ähm, auch erforderlich ist. Oft haben diese auch eine hinreichende Güte für Entscheidungen, aber es gibt eben die Gefahr, dass gerade in komplexen Situationen oder in Situationen, wo wir wenig Erfahrung haben, dass wir voreilige, systematisch verzerrte Schlüsse ziehen, also Fehlurteile entstehen. Und diese Heuristiken laufen in der Regel auch unbewusst und automatisch ab. Das heißt, die schleichen sich eben so ganz schön ein, ohne dass wir das merken. Und gerade, wie ich es gesagt habe, wenn wir wenig Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich, dann wollen wir die ganz gern mal nutzen.
1: Mhm. Klingt spannend. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, da würde ich gerne ein kleines Experiment mit dir machen, Anne, wenn du äh, am Start bist. Ja. Das, ist, das ist kein großes Ding. Ich stelle dir nur ein paar Fragen.
1: Mhm, okay, können wir machen. Super.
0: Drei Fragen. Welche der folgenden Städte ist größer? Was denkst du? Detroit oder Fresno?
1: Mhm, Detroit.
0: Boston oder Jacksonville? Jacksonville. Las Vegas oder San Jose? Las Vegas. Ja, hat <lacht> gut funktioniert mein Experiment. Die Kandidatin erhält einen von drei Punkten. Mhm. Ähm, das heißt, zwei Antworten waren tatsächlich falsch. Eine war richtig. Welche war richtig? Die zweite war richtig. Mhm. Die anderen beiden waren also falsch. Boston ist größer als Jackson. Nee. Jacksonville ist größer als Boston. Genau, das habe genau. ich richtig erraten. Gut. Genau, die ja. war richtig. Ähm, bei den anderen beiden war es tatsächlich falsch. Wahrscheinlich ist es dir als Hörer und Hörerin ähnlich ergangen, was den meisten Menschen so geht. Also, <lacht> ja. Weil was passiert ist genau, dass das Verfügbarkeitsheuristik, so heißt es, Phänomen, was dahinter steckt, greift. Und Detroit ist den meisten Menschen vertrauter als Fresno, würde ich mal behaupten. Deswegen ist es einfach schneller im Kopf da, zack. Es ist mir vertrauter, es ist mir bekannter, es ist schneller da. Und deswegen leite ich ab, ah ja, es ist bestimmt Detroit. Weil noch keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Und da gibt es noch tausende von anderen Heuristiken, die ähnlich
1: funktionieren und uns da eben zum Teil in die Irre führen. Wir haben auf jeden Fall verstanden, was dahinter steckt. Also das, was mir, mir verfügbar ist, Schätze ich einfach auch als größer oder wahrscheinlicher ein.
0: Ja, genau, okay. ganz genau. Das ist, erleben wir manchmal auch bei ähm, Einstellungen von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, mhm. ähm, dass wir auf bestimmte Aspekte, ne, dass sie uns so präsent sind oder wir nur nach, nach einem Aspekt gehen und andere ausblenden oder da falsche Schlüsse ziehen.
1: Okay, hast du noch ein Beispiel für uns? Ja,
0: ein Beispiel. Ein anderes Heuristik möchte ich ganz gern noch euch erläutern. Das ist der sogenannte Sunk-Cost-Effekt. Und zwar stell dir vor, du bist ein Scrum-Master in einem größeren Unternehmen, wo es mehrere agile Entwicklungsteams unter einen Hut zu bekommen gilt. Du hast dich auch schon mit unterschiedlichen Skalierungsframeworks auseinandergesetzt und hast mit deinen anderen Scrum-Master-Kollegen bestimmtes Modell favorisiert und das wollt ihr jetzt einführen im Unternehmen. Dazu hast du dich zu einem Präsenztraining angemeldet, mal schöne Anmeldegebühr von 3000 Euro schon überwiesen, mhm. die übrigens nicht erstattungsfähig ist. Und auch hier kam eine Pandemie um die Ecke und das Training verschiebt sich mal so schön Monat um Monat. In der Zwischenzeit unterhältst du dich mit anderen Vertretern, Kollegen aus anderen Branchen und merkst, also irgendwie so, wie der Anbieter das vorhat und vermitteln will, macht dieses Modell bei uns gar keinen Sinn. Wir brauchen da nochmal einen ganz anderen Ansatz, viel individueller. Und eigentlich macht diese Weiterbildung auch jetzt so nicht mehr wirklich Sinn. Dann, ein paar Monate später, taucht diese Fortbildung wieder auf. Sie soll jetzt stattfinden, kann auch wieder Präsenz stattfinden. Jetzt stehst du aber da und merkst, naja, so relevant ist es eben jetzt in der Form nicht mehr für uns oder nicht mehr so ganz passend. Was glaubst du? Nimmst du oder Wie würdest du dich entscheiden? Mhm. Nimmst du teil oder sagst du ab? Also ich habe
1: schon 3.000 Euro Anmeldegebühr gezahlt Correct. und dann, da würde dann auch noch was drauf kommen. Das heißt, für die komplette Ausbildung würden mal ein paar tausend Euro genau. fällig werden. Tja, ich habe ja schon 3.000 Euro gezahlt, also will ich ja auch teilnehmen.
0: <lacht> ja, ja, genau, so geht es ganz, ganz vielen. Und die meisten Menschen würden tatsächlich trotzdem diese Fortbildung absolvieren, weil Grund dahinter ist die sogenannte Verlustaversion. Wir haben ja, wie du sagst, schon ordentlich reingebuttert mhm. und wollen dann letztlich das Ding auch zu Ende bringen, auch wenn wir wissen, naja, ist gar nicht mehr wirklich so sinnvoll. Und das dieses Phänomen fasst man unter dem Sunk-Cost-Effekt zusammen mit der Tatsache, dass Menschen eben dazu neigen, an der Alternative festzuhalten, wo sie bereits mehr investiert haben, Zeit und Geld. Auch wenn man eigentlich weiß,
1: andere Alternativen wären eigentlich hier besser. Hm. Da fällt mir ein Praxisbeispiel ein. Ich denke gerade an unseren alten Reisetransporter. Der musste ständig in die Werkstatt, weil irgendetwas kaputt ist. Dann haben wir auch noch selbst viel Zeit reingesteckt, haben den Rost entfernt, das Ganze aufpoliert. Wir haben also immer mehr Geld und auch immer mehr Zeit reingesteckt. Und weil wir schon so viel rein investiert haben, kriegen wir das Spiel einfach weiter. Und am Ende ist es ja sinnvoller, das Ding einfach zu verkaufen. Es ist ja ein, ein Fass ohne Boden an der Stelle. Ja, gut, verstanden. Ja.
0: Und ich glaube, jeder kennt diese Phänomene, es wird ein neues Tool eingeführt oder man hat einfach schon so, oh, wir haben schon so viel investiert, nee, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt weiter, ist schon so viel, wir machen es jetzt weiter und wir denken nicht mehr so sehr darüber nach, macht das Ganze eigentlich noch Sinn oder ist es einfach sinnvoller und effizienter zu sagen, stopp.
1: Vor diesen Heuristiken, und es gibt ja noch zig mehr, sind wir alle nicht gefeit. Selbst Psychologen nicht und ja. Psychologinnen, wie ich festgestellt habe. Daher ist an einigen Stellen Vorsicht geboten. Was mich abschließend zu der Frage bringt, wann entscheide ich mich denn jetzt wie am besten in unserer komplexen VUCA-Welt?
0: Ja, ich habe fast mit der Frage gerechnet. Die ist, wie ihr jetzt wahrscheinlich merkt, gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Was ich aber dazu sagen kann ist, das hat auch eine israelische Psychologin herausgefunden, dass wir mit der Zeit eher eine Präferenz entwickeln, also eher der bekannte Kopftyp oder eher der bekannte Bauchtyp. Der Clou an der Sache ist, wie ich auch schon habe durchblicken lassen, für gute Entscheidungen brauchen wir beide Systeme. So, wir sind nicht nur entweder oder, wir brauchen beides. Wichtig ist zu wissen, dass wir immer wieder auch bewusst damit umgehen, dass ich bewusst mache, welche Heuristiken greifen, dass ich mir bewusst mache, habe ich schon Erfahrung in dem Bereich, habe ich, kann ich mich auf meine Intuition verlassen, habe ich da einen guten Hilfsgeber oder Geberin in mir oder nicht? Ist es eine komplexe Entscheidung oder ist es halt auch, ja, was esse ich zum Frühstück, so what? Das ist auch jetzt nicht so wichtig, wie wenn man mit einem anderen Unternehmen fusioniert. Also zu fragen, in welcher Situation befinde ich mich und was ist jetzt hier sinnvoll. Wenn die Dinge unbekannt sind, ist es absolut hilfreich, dass man sich klar macht, welche Handlungsoptionen bleiben mir denn im Falle einer sogenannten Fehlentscheidung. Also Beispiel nochmal Corona-Schutzmasken. Ganz am Anfang hieß es, ja, ja, Masken bringen nichts. So, wir haben sie trotzdem bestellt und wenn ich sie zu viele Masken bestelle, ist es ja längst nicht so schlimm, als wenn ich eben sage, nee, wir bestellen keine, dann ist der Schaden nicht so groß ne, als andersrum. Also sich das mal bewusst zu machen, wenn man wenig Erfahrung hat und die Dinge ja von hoher Bedeutung sind, kann eben helfen. Jetzt interessiert mich natürlich noch, Anne, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Bist du eher der Kopf- oder der Bauchtyp? Ich glaube, je älter ich werde, umso eher treffe ich Bauchentscheidungen. Vielleicht ist es gerade bei mir bei 50-50 Mhm. Von beidem etwas. Und bei dir? Ich
0: sage eher Bauchentscheidungen. Gleichzeitig merke ich, wenn, je nachdem das Umfeld so getaktet ist, oder, oder ich mehr im Autopilot bin, dann auch wirklich dem Raum zu geben und zu sagen, hey, so, was sagt mir denn eigentlich gerade so mein innerer Kompass? Und dem dann tatsächlich auch Raum zu geben und dem zu
1: vertrauen. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, bist du eher der Kopf- oder der Bauchentscheider? Super! Vielen Dank dir, Theresa, für den Austausch und die Impulse zum Thema Entscheidungen. Danke ich, dir. <lacht> danke. Ich weiß jetzt, ich kann Entscheidungen über zwei Systeme treffen. Kopf und Bauch. Bauchentscheidungen sind besonders zielführend, wenn ich über einen großen Erfahrungsschatz verfüge. Wenn ich eher weniger Erfahrungen habe, kann ich natürlich auch intuitiv entscheiden. Vielleicht lohnt es sich an der einen oder anderen Stelle, mir aber doch mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Bauchentscheidungen können mich auf der anderen Seite aber auch in die Irre führen, wenn ich zu viel Vertrauen in die schnellen Antworten meines Gehirns habe. Stichwort Heuristiken und davon hast du uns heute zwei vorgestellt. Mhm. Und um vorteilhafte Entscheidungen zu treffen, und das kam an einigen Stellen immer wieder raus, ist es hilfreich, ein Zusammenspiel aus Kopf und Bauch zu nutzen. Jetzt fragst du dich bestimmt, was hilft mir denn ganz persönlich dabei, gute Entscheidungen im privaten und auch im beruflichen Kontext zu treffen? Theresa hat hin und wieder schon Impulse gegeben. Wir wollen das gerne vertiefen in unserer Podcast-Reihe Practices. Hört da doch mal rein. Dort stellen wir dir ganz praktische Tools und Techniken vor, die dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und zum Schluss
0: machen wir dir es jetzt ganz einfach, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, und nehmen dir die Entscheidung ab:
1: abonnier einfach unseren Podcast. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine Folge der Reihe SIT Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast-Folge.
1: Partners. Integrating Perspectives.